0: Socialtjänsten är fortfarande i vårt förslag en extremt viktig huvaktör, skulle jag säga i livet för de personer som har behov av sociala insatser.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om samsjuklighetsutredningen vars förslag pekar mot att stora förändringar inom området missbruk och beroende kommer.
0: Jobbar du med socialt arbete? Håll dig uppdaterad inom forskning och praktik med tidningen Socionomen, Sveriges ledande tidning för socialt arbete och psykoterapi.
1: Hej och välkommen till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Dagens gäst är Anders Prins, särskild utredare för samsjuklighetsutredningen som ska presentera sina förslag den 30 november. Välkommen! Tack så mycket! Till att börja med, kan du berätta lite kort om vad samsjuklighet innebär?
0: Mm. Jag tror att det kan vara väldigt olika saker, men jag kan berätta vad det är i våra direktiv som vi utgår ifrån. Och där så står det att det här handlar om personer som har skadligt bruk och beroende- Alkohol och narkotika eller spelberoende och samtidigt en annan psykiatrisk sjukdom. Och det kan ju handla om att man har en sjukdom eller ADHD eller alla möjliga psykiatriska diagnoser som finns samtidigt som man har det här skadliga bruket och beroendet. Och det påverkar ens förutsättningar att få livet att fungera och också vilka insatser man får och hur av socialtjänst och hälso- och sjukvård
1: kan du inte berätta lite om uppdraget också när ni har fått av regeringen? Vad, vad är det de vill att ni ska göra i den här utredningen?
0: Ja, jag kan ju säga någonting om bakgrunden tänkte jag också. Det har ju under lång tid och jag tror att lyssnarna känner igen det från sin vardag. Att hälso- och sjukvård och socialtjänst har svårt att få ihop det kring personer som har problematik på flera områden samtidigt. Eh, om man försöker samverka på en massa olika sätt men det blir inte alltid de resultat som man har önskat. Och det här aktualiserades genom ett program av uppdrag där man följde en ung kvinna som heter Sanne som fick ett 20-tal insatser av både beroendevård och psykiatri och socialtjänst under bara några veckor. Och far väldigt illa visar man i det här programmet med lite tvångsvård och lite HVB och öppenvårdsinsatser som på olika sätt försöker få ihop det men... Det man konstaterade där var att det är egentligen ingen som gör fel enligt den ansvarsfördelning vi har idag utan systemet är uppbyggt på ett sätt som inte är optimalt för den här gruppen. Och Då fick vi i uppdrag att se över att lämna förslag som bidrar till ökad samordning, bättre personcentrering, mera behovsanpassning. När det gäller den här målgruppen. Och då handlar det ju bland annat om vilket ansvar ska socialtjänst respektive hälso- och sjukvård ha. Hur ska de samarbeta? Hur ska det hänga ihop? Så huvudmannaskapsfrågan är väl lite av vårt huvudnummer.
1: Nu är ju ni, eller rättare sagt du, har ju valt en, en ovanligt sätt att jobba på. Du har, har gjort publikt de förslag ni, ni håller på att processa fram nu. Så att jag har ju tagit del av, av en del av de här redan eh, och det kanske några lyssnarna också har. Eh, men jag tänker att om du får nämna de viktigaste förslagen som ni planerar att lägga den 30 november, vilka är det? Mm.
0: Då är ju ansvaret för det vi idag kallar för missbruks- och beroendevård. Det är ju som jag sa då, huvudfrågan och där kommer ju vi föreslå... Att regionernas hälso- och sjukvård får ansvaret för alla behandlingsinsatser. När det gäller skadligt bruk och beroende. Och då ingår ju också psykosociala behandlingsinsatser. Som idag i hög grad men inte bara drivs av socialtjänsten. Den frågan frågan den gäller ju enligt vårt förslag då hela området. Missbruk och beroende och inte bara samsjuklighetsgruppen. Det andra förslaget som kommer att påverka arbetet är att vi föreslår att regioner och kommuner ska vara skyldiga att bedriva en helt gemensam verksamhet där man sitter på samma ställe och åker i samma bilar när det gäller en mindre grupp personer som är de som har det allra svårast i vårt system. Det är nästan så att det är systemet som är det största problemet och kanske inte de eh, som inte... –fixar att komma på vissa tider och som inte klarar av sippmöten –och som eh, behöver ett system där man har alla insatserna på, en, på ett ställe. Man pratar ju om case management och sådana team. Och vi tänker att det ska finnas en sån samordnad vård- och stödverksamhet. Här ska man bedriva socialtjänst och hälso- och sjukvård– –till den här gruppen tillsammans. Psykiatri, beroendevård, boendestöd, sysselsättningsinsatser– –hela alltihopa i ett enda paket. Det är det andra förslaget som jag tycker är bland de största och viktigaste.
1: Då är det första förslaget att hälso- och sjukvården ska få en exklusiv rätt till, till det vi kallar för behandling, även den psykosociala behandlingen. Då. Eh, hur ser du att det här kommer att påverka socialtjänsten framöver?
0: Ja, Dels ska jag säga någonting om varför vi tänker på det sättet och då är, handlar det väldigt mycket om att den psykiatriska samsjukligheten i den här gruppen är så stor. Det är närmare 60% av de som de senaste två åren har tagit emot insatser av regionernas beroendevård. Som också har tagit emot psykiatriska insatser. När man skriver in klienter på CIS så är det ju en stor majoritet som har allvarlig psykiatrisk problematik både bland kvinnor och män och särskilt bland kvinnor så det här är ju verkligen ett huvudproblem att man inte på ett bra sätt har kunnat möta beroende och psykiatrisk sjukdom samtidigt och det är ju frågor som handlar om hur man diagnostiserar och utreder och vilka behandlingsinsatser man ger så det är det vi vill åstadkomma det som socialtjänsten ska fokusera på och för de personer som har behov av socialtjänst är ju det oftast de viktigaste insatserna för det är de som handlar om hur man har det i sin vardag och hur man bor och vad man gör på dagarna och vem man har gemenskap med och hur det funkar och familj och sådana här saker. Och Då är det ju fokus på det traditionella sociala arbetet, det som är socialtjänstens kärnuppdrag som vi tänker ska liksom få större plats än behandlingsinsatserna. Det kan handla om att utreda behovet av boenden, att fatta beslut om bistånd eller det gäller boende, boendestöd, att planera insatser tillsammans med den enskilde, se hur liksom strukturer och vardag och ökad ordning och reda i. ett Kaotiskt liv kan liksom eh, bli bättre. Så där är ju socialtjänsten är fortfarande i vårt förslag eh, en extremt viktig huvudaktören skulle jag säga i eh, livet för de personer som har behov av sociala insatser.
1: De som jobbar med behandling inom socialtjänsten för den här gruppen idag... Eh, Ser ni i utredningen framför er att, att deras uppdrag kommer att flyttas till hälso- och sjukvården eller kommer det jobbet de gör att försvinna? Hur ser ni det där framför
0: er? Försvinna kommer det ju inte att göra. Jag tror att de som möter personer med skadligt bruk och beroende gör en rad olika saker idag och att de ofta gör saker som med vårt system kommer att vara både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Och man kommer att behöva kvalificerade socionomer som gör utredning av sociala behov och planerar det tillsammans med den enskilde och följer upp de insatser som man har satt in för att man ska få ett liv som fungerar. Så det kommer att behövas personer med den kompetensen och som har erfarenhet av den här målgruppen i socialtjänsten. Sen kommer det också behövas personer som har kunskap om psykosociala behandlingsmetoder. De som rekommenderas i nationella riktlinjer för missbruk och beroende. Och den kunskapen finns i ganska liten grad i regionernas hälso- och sjukvård. Den finns framförallt i socialtjänst och den finns också... Eh, i ganska stor utsträckning i privat verksamhet, till exempel på HVB-hem. Så där kommer ju personer som idag är anställda i kommunal socialtjänst också vara attraktiva- om regionen får det här uppdraget, då måste ta på sig det och måste beskriva hur de ska jobba med att ge psykosociala behandlingsinsatser. Då kommer de behöva den kompetensen. Så en del av dem som idag jobbar i kommunal socialtjänst tror jag kommer att jobba i regionen, men inte alla. Och så kommer ju också några finnas i den här verksamheten där man jobbar tillsammans kring den grupp som har de allra största behoven av samordning.
1: Du nämnde ju det här med HVB Finns det finns de som jobbar där med, med de här frågorna. De jobbar ju till en stor del i alla fall, absolut inte allt, men med behandlingsinsatser idag. Mm. Hur ser ni att HVB-verksamheten kommer att förändras? Mm. Det
0: där är ju en riktigt svår fråga och jag tröstar mig lite med att den är svår för oss men den är också svår för alla andra. Det är ju den som man oftast får stora konflikter om mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vem ska betala vad? Och här tror jag också att de personer det handlar om, inte minst barn och unga, ofta får väldigt illa för att man löser inte de här sakerna. Antingen är det så att man inte gör någon placering för att man inte hittar finansiering. Men ofta är det väl så att socialtjänsten till slut eh, gör vad man kan. Och så placerar man den här personen utan att man har gjort en ordentlig psykiatrisk utredning. Och utan att man egentligen har liksom bestämt vilka insatser behöver man på grund av sitt psykiska dåligt mående. Ofta betalar också socialtjänsten för den här hälso- och sjukvårdsdelen i den här placeringen. Och det här är ju ett system som inte är bra. Det är inte bra för att det är egentligen inte är kommunens uppdrag. Det är inte det man ska använda skattebetalarnas pengar till. Men framförallt är det ju inte bra därför att man inte har den kompetensen. Och det är ju det som socialtjänsten säger till mig när jag träffar dem. Att det här är liksom ett, ett av de stora utmaningarna. Och hur ska man då tänka kring hur det ska se ut i ett nytt system? Då har vi ju gjort en enkät till alla HVB-hem. Vi har gjort en enkät till samtliga kommuner som ungefär hälften har svarat på. Och sen har vi ringt upp några kommuner och frågat dem. Vad är det ni beställer när ni upphandlar HVB-insatser? Och vad består det av? Och varför placerar man en person på HVB? Och då får vi ofta svaret att det handlar om att man behöver en strukturerad vardag, att livssituationen är så extremt utsatt med mycket kompisar som finns i drogvärlden och man Kanske har en kriminell livsstil. Det är mycket som är stökigt och problematiskt. Man kan liksom inte sätta in behandlingsinsatser eller planera något vettigt för att den här personen befinner sig i en utsatt situation. Man önskar mera struktur på vardagen. Man önskar att man tränar på övar på samspel med andra. Att man bygger upp den typen av förmåga att liksom... Leva i samhället, det tycker vi huvudsakligen är socialtjänstinsatser. Så då landar vi till börja med i, det här är även fortsättningsvis en socialtjänstinsats. Det vill säga det är socialtjänsten som placerar och beslutar om ett sådant bistånd att en person ska vistas på HVB. Då är, har vi ju kvar den här problematiken jag börjar med. Hur ska hälso- och sjukvårdsinsatserna tillgodoses både de vi ser idag, det här är ofta personer med psykiatrisk problematik, men också de som vi nu säger är hälso- och sjukvården, säger den psykosociala behandlingen. Och då tänker vi att det ska hälso- och sjukvården stå för. Och som vi resonerar nu och där är vi inte färdiga så tror vi inte att det räcker med att man säger att det ska de stå för utan vi tror att man måste bygga in ett system med betalningsansvar som påminner lite om det som kommunerna har för personer som ligger på sjukhus efter att man är utskrivningsklar. Då får kommunen betala på sjukhuset. Ungefär så tänker vi att det ska bli, fast tvärtom då, är regionen som får betala för hälso- och sjukvårdsinsatserna på HVB om de inte själva har gjort en planering och satt in de insatserna. Och då hoppas vi egentligen att det där inte ska leda till att det blir så så ofta utan att det här skapar ett incitament för regioner att vara med i upphandling av HBB och tillsammans placera de här insatserna. Därför att man har tydligt också kostnadsberäknat ansvar. Och då hoppas vi att det underlättar samarbetet kring de här insatserna. Det hade inte du hört förut heller. Nej, Nej hade jag inte. Vad tycker är... du då?
1: Spännande. Mm. Jag tror ju att man behöver vara fyrkantig i den relationen. För att få det att fungera. Mm. Så att
0: ja det där skulle bli intressant att få tänka runt. Och vi små prata lite utanför här och då sa jag till dig att jag tänker att det har ändå varit viktigt för mig att lägga ett förslag här. Och vi inser ju att när man ger sig in på sånt här så finns det massa saker som man kan eh, hitta problem med. Men vi tror att vi måste försöka hitta en lösning eftersom det här på något sätt också är något stor, ett skynke kring samarbetsfrågorna mellan socialtjänst och hälso Ja,
1: och i den dåliga relationen som uppstår ibland så får ju många illa. Ja, det precis. Ju alla som är i den här. Både
0: klienter och medarbetare kanske. Ja.
1: En koppling till det här är ju tvångsårslagstiftningen. Eh, där det ju ofta också handlar om, om placeringar men då på eh, CIS-LVM-hem. Mm. Eh, jag tänker de här förslagen som ni lägger samlat sådär, eh, ser ni generellt att de går att genomföra utan att röra tvångsvårslagstiftningen?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Det är ju så att våra direktiv... Säger ju som jag inledde med att vi ska lämna förslag när det gäller samordning och huvudmannaskap. Och det är väldigt tydligt att man efterfrågar liksom, förslag på hur huvudmannaskapet ska utvecklas. Eh, när det gäller tvångsvården då står det istället att vi ska analysera för- och nackdelar med en integrerad tvångsvårdslagstiftning av LVM och LPT. Och om möjligt föreslå en väg framåt. Och då blir kanske min slutsats att vi har analyserat det. Och vägen framåt det måste vara att man omedelbart tar fram lagförslag. Att någon får i uppdrag att ta fram lagförslag på det här området. Jag skulle ta emot ett sånt uppdrag. Och se till att det blir en del av den här reformen. För att det blir väldigt konstigt om socialtjänsten har fokus nu på sitt kärnområde. Med stöd i vardagslivet och samtidigt ska utreda tvångsvård som i hög grad ändå måste handla om att man har behov av behandling för att man är i en sån situation. Så det måste hänga ihop.
1: Ja, det låter ju högst rimligt. Så. Betyder det också att LVM-vården i sig, som ju är statlig, ser ni att den kommer att förändras
0: också? Ja, vi har ju gjort den här analysen, som sagt. Och då har vi sett att eh, det är rimligt, eftersom vi tänker oss. Att, eller det är ju så att skaletbruk och beroende är ju en psykiatrisk diagnos. Och det är på den grunden som man ger behandling utan den enskilda samtycke. Och vi tänker att det är hälso- och sjukvården som ska ansvara för behandling. Och då. Är det ju högst rimligt att det också är också alltså sjukvården som ansvarar för tvångsvårdslagstiftningen. Vi tycker att LPT har många fördelar. Det är ju en lag som har mycket rättssäkerhet inbyggd i sig och den är ju anpassad för att ge vård utan samtycke till personer som har ett psykiatrisk sjukvårds, eh, sjukdomstillstånd. Så LPT har många fördelar. Det finns också en del problem. En är intagningskriteriet. Hur ska man formulera det? Jag tror inte att det är så lätt att man bara kan öppna upp begreppet allvarlig psykisk störning som är intagningskriteriet i LPT. Utan jag tror att man måste ha ett särskilt för den här gruppen. Där behöver man titta på hur det ska avgränsas och se ut. Och sen har vi väl tänkt att det finns mycket i den vård som ges på sjukvårdsinrättning som den här målgruppen skulle ha stor nytta av. Och man skulle kunna utveckla vårdinsatserna, kanske korta vissa eh, vårdtider genom den här insatsen. Men det finns också personer som befinner sig i ett så utsatt socialt läge ofta. Jag har varit på rundagården och träffat både kvinnor som är intagna där och medarbetarna, och det är ju eh, ofta. Personer som har erfarenhet av- alla livets mörkaste sidor sedan de har små, små barn och som lever i en livssituation som det kommer att ta väldigt, väldigt lång tid att få stabilitet och trygghet i och så. Och då tror vi inte, eller jag, att eh, liksom vård på sjukhus under några veckor är tillräckligt. så då kanske man måste ha någon form för en viss grupp där man kan fortsätta institutionsvård utan samtycke under en längre tid. Och då får man ju ta ställning till, är det fortfarande då statliga institutioner eller så att regionerna ska bedriva sådana här institutioner. Men det kommer ju vara hälso- och sjukvårdsinstitutioner. Där ska man bedriva hälso- och sjukvård men integrera med sociala insatser från det personer som har så stora behov av både och. Ja, det är en
1: hel utredning till det där här. Ja,
0: för vi har ju tänkt en del i det här så att säga. Jag skulle kanske säga att vi har nog kanske underlag för att lämna förslag och vi har landat i hur en modell ska se ut. Och sen vet ju du som har suttit i en statlig utredning att sen är det ju ett himla krångar med lagstiftning och konsekvensbeskrivningar och pengar och allt möjligt och det skulle behöva tas om hand men vi behöver nog inte tänka från början hur det ska se ut. Liksom. Finns det en chans att ni får ett tilläggsdirektiv i den här frågan? Det kan ju inte jag veta. Jag Tänker att det här behöver utredas och jag skulle ta emot ett sånt uppdrag om jag fick det. Mm,
1: då får vi se mm. hur det blir. Det andra stora förslaget du pratar om, vi har ju varit inne för de är ju överlappande de här med mellan uppdelning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är ju för gruppen samsjukliga specifikt då. Där du pratar om den här gemensamma stöd- och vårdverksamheten. Om man nu ska se den här framför sig, där ska man samverka med den hälso- och sjukvård och socialtjänster. Är det här frågan om en gemensam arbetsplats med personal där och gemensamma chefer och budgetar? Eller är det, är det så att det, det är några som sitter hos hälso- och sjukvården och några hos socialtjänsten som jobbar med den här gruppen som mm. för övrigt i vardagen inte möts? Hur, hur tänker ni runt den där frågan?
0: Ja, och jag kanske svarar då på hur vi tänker att vi tror att det får bäst utveckling och det vi vill åstadkomma. Sen kan det vara så att vi ändå måste välja att eh, inte i detalj tala om för regioner och kommuner exakt hur de ska göra. Eh, dels för att det finns rätt mycket erfarenhet av att när staten gör det så blir det oftast inte så bra. Och dels för att vi måste liksom respektera ändå att den här verksamheten ska bedrivas med skattepengar som invånarna i regionerna och kommunerna står för men jag tänker att jo man sitter på samma ställe. Jag tar inspiration från hur man jobbar i Malmö och Göteborg till exempel med gemensamma lokaler och att man också bedriver ett uppsökande arbete till sin målgrupp tillsammans. På ett av de ställen jag har varit på så är det också så att man har då vissa biståndsbeslut delegerade till den person som har socialtjänstkompetens- och han kan fatta beslut om boendestöd- till exempel när man träffar en person. Så att den här verksamheten finns tillsammans- den är integrerad, det är vår målsättning- att det ska se ut på det sättet. Och vi kommer också lämna- eller vi håller i alla fall på att utreda- möjligheten att lämna förslag som underlättar- för kommuner och regioner att jobba så- med avtalsamverkan till exempel- så att man kan bedriva verksamheten integrerat.
1: Då kan man ju delvis se att-, att... Det kommer nog vara en fördel att tillhöra den i gruppen samsjukliga mot att vara ett gränsfall och inte göra det. Vem kommer att bestämma att man då tillhör den här gruppen samsjukliga och får tillgång till den här gemensamma stöd- och vårdverksamheten?
0: Ja, det, där, det är ju massa svåra frågor i det här och det här håller vi ju på att titta på just nu. Så att då svarar jag ju på var befinner vi oss just nu i ja. de där tankarna. Vi ska ju träffa vår expertgrupp där du representerar SSR och kanske vi får många bra eh, synpunkter i en annan riktning. Först vill jag säga att. Personer med samsjuklighet är ju en jättestor grupp och det finns ju många av, i den gruppen som inte har behov av samordnade insatser på det här sättet. Man kanske har eh, ångest, depression och eh, alkoholproblem. Liksom. Där är det ju eh, hälso och sjukvården som ska behandla det gemensamt om man har inga behov av socialtjänstinsatser. Det, det här är en stor och eh, disparat grupp. Det här som vi pratar om med den här särskilda verksamheten, det är ju personer som har behov. Man har... Eh, Behov av både hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser. Men det räcker inte utan man ska också ha behov av liksom särskild samordning. Och då handlar det ju ofta om att de modeller för samordning som vi har normalt sett med SIP till exempel eller att man gör av om samverkan, det funkar inte för den här gruppen. Man befinner sig i ett så utsatt läge, man har så stora behov så att man behöver vara i samma rum för att ge dem här på en gång liksom. Och då tänker vi att det här ska vara en skyldighet att bedriva den här verksamheten för den här målgruppen. Och att det ska också finnas liksom en ekonomisk kablon för hur den ser ut. Men det är inte en rättighetslagstiftning. Så det är inte så att man prövar rätten till... Att man får insatserna i den här verksamheten jämfört med om man får den på en öppenvårdsmottagning. Och att det sen kan överklagas eller så. Utan man har en skyldighet att bedriva en viss verksamhet för en viss målgrupp. Och det innebär också att liksom vem som passar för den verksamheten. Det kommer att bedömas av den som man möter först i den här verksamheten. Som är den som också kommer att vara vård- och stödsamordnare. En person som håller ihop det här. Vi anser att det är en hälso- och sjukvårdsinsats och det är inte en biståndsprövad insats som kan överklagas till Romstol. Så. Sen är det ju så att de insatser man får i denna verksamheten verksamheten, boendestöd till exempel eller boende, de måste ju prövas enligt socialtjänstlagen och enligt det reglementet som den kommun där den här personen bor har.
1: Du var ju inne på det här nu om, om att en hälso- och sjukvårdsinsats så att den då inte kan, kan överprövas av, i förvaltningsrätten. När hälso- och sjukvården får exklusivt eller enskilt ansvar för, för psykosociala behandlingsinsatser också är det så att brukarens rättsliga ställning kommer att försvagas eftersom hälso- och sjukvården kan prioritera bland sina insatser mm. och,
0: och resurser men inte socialtjänsten? Mm. Och då kan man ju kanske analysera det på två sätt. Dels så kan man ju analysera det liksom rent kring hur regelverket är uppbyggt. Och då är det ju naturligtvis så att vissa behandlingsinsatser av psykosocial karaktär som du idag kan överklaga om du inte får, om du har ansökt om dem, kan du ju inte överklaga med den modell vi föreslår. Jag ska återkomma lite till det. Men sen så tycker jag också att man kan analysera det utifrån vad är det faktiskt som den enskilde får eller inte får. Och där tycker vi att det finns starka argument för att man ska få integrerat med sitt psykiatriska vårdbehov. Att det ska ges samtidigt. Och det finns en rad regler som ger patienten rätt att påverka eh, hur hälso- och sjukvården ges. Och eh, liksom regler som säger att det ska vara med och välja behandlingsinsats och sådana saker. Så att jag tänker inte eh, att det är så att det faktiskt blir någon sån förändring. Men jag tänker ändå att hade vi landat i en annan lösning kring HVB-frågan. Då hade det ju varit så att eh, även vistelse på HVB inte var överklagbart. Det har vi inte gjort. nu och eh, Vi har också granskat, vi håller på med en granskning av ärenden i förvaltningsrätten. och Där har vi kommit på ett kanske 40-tal ärenden och hittills har vi inte hittat någon som inte rör HVB. Vi har inte hittat något överklagande. Av bordsinsatser. Det finns säkert vissa utspräckt sådär. Men det är inte vanligt. Det handlar framförallt om insatser som är eh, de här mera kostnadsdrivande. Mm. Det ser ut som att du inte håller med. Du, kan inte podden lyfta lite om du säger det?
1: <här> ja, vi, för lyssnarna så är det bra det här vet att det här är en fråga som Anders och jag har diskuterat mm. på expertgruppsmötena <här> ett antal gånger. Mm. Vi är inte helt överens i den jag menar att det blir en försvagning i rättslig status för, för brukarna. Men det är jättebra att ni gräver
0: i det. För då kan man lyfta den diskussionen mm. en bit. Absolut. Det är en viktig fråga. Jag tycker verkligen inte att den kan slarvas över. eller sådär, Utan vi kommer att beskriva hur vi har landat och vilka konsekvenser det får.
1: Du är också in och nämner det här med samverkan med, med psykiatrin och att, att det ska samordnas insatserna mellan psykiatrin mm. och, och för missbruk och beroende. Många av de som lyssnar på det här jobbar ju inom den här verksamheten och vet ju att det där är ett av, av de svåra sakerna att få till för den här gruppen. Och många jag har pratat med säger att det är mycket svårare att samordna mellan psykiatrin och, och för missbruk- och beroendeinsatserna inom regionerna än vad det är mellan mm. kommunen och, och regionen vad gäller missbruk- och beroendefrågorna.
0: Har ni några idéer och tankar runt den frågan? Mm. Det har vi ju verkligen... Eh mött de erfarenheterna. Vi har ju träffat väldigt många personer som själva har samsjuklighet och deras anhöriga. Och det här är ju en fråga som är den absolut viktigaste för dem, skulle jag säga. Att man inte får sitt psykiatriska vårdbehov tillgodosätt. Vi har också tagit in riktlinjer i den här frågan från regioner. Och ser ju att det finns ju väldigt mycket riktlinjer som går ut på att man ska vänta tre månader eller sex månader efter att en person har blivit drogfri. För de personer vi har mött och deras anhöriga så är det helt kört. Det finns inte en chans liksom. Det är personer som befinner sig i ett starkt beroende samtidigt som man är psykotisk. Man kan liksom inte sluta använda narkotika och sedan vänta på att man ska få behandlad för sin sjukdom. Det är ju riktigt galet det där faktiskt tycker jag. Och... Då så tänker vi, vad kan vi göra att det då? Jo, en del är ju ändå att det finns en fördel med tycker jag att hela ansvaret ligger hos regionernas hälso- och sjukvård. Men vi tycker också att det ska uttryckas i lag att insatser för beroende och skadligt ska ge samordnat med andra psykiatriska behandlingsinsatser. Det där är ju ett ovanligt sätt att lagstifta på att vara inne och peta i hur man ska ge insatserna. Men vi tycker att det där är så... Ett så flagrant stort problem att ska vi göra någonting åt det här så tror vi att man behöver gå den vägen. Så det kommer vi, vår inriktning är att lämna ett sådant förslag. Sen är det ju inte heller så att det hjälper säkert för att det står i lagen. Men det kanske puttar en utveckling i rätt riktning.
1: Bra, jag tror ju att det behöver det till en förändring. En fråga till som du inte nämnde i början men som eh, jag vet att ni har i uppdrag men inte har kommit lika långt med än gäller ju barn och unga. Att ni även där har ett uppdrag att, att, att titta på de som riskerar att utveckla samsjuklighet. Eh, har du något att berätta där om, om vad ni är i,
0: i de förslagen? Ja, vi tänker ju att... Det förslag som vi lämnar när det gäller ansvarsfördelningen av hur huvudmannaskapet kommer att få stor betydelse också för barn och unga. Idag är det vårt intryck och det har vi också fått bekräftat av de verksamheterna själva att BUP sällan efterfrågar kunskap om om det också föreligger att man använder droger eller att man har de här problemen. Så sen så tror jag också att det är så att eftersom vi ju har fortfarande ett repressivt förhållningssätt i det här så blir det också problematiskt både för unga och vuxna att svara på den typen av frågor eftersom man ofta blir utsatt för någon form av sanktion om man berättar om de problem man behöver stöd med. Det är en annan fråga vi behöver göra åt. Men i alla fall så tänker ju vi att det här innebär att man måste ju BUP jobba mer strukturerat med de frågorna. Man måste utreda också de problemen om man Måste ge behandling samtidigt på en gång på det sättet. Vi tänker också att vår HVB-lösning ska innebära att man har ett betalningsansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser också för barn och unga. Där tror vi att vi kan bygga upp den regeln utifrån den regel som redan finns. Att barn och unga ska genomgå en hälsoundersökning innan man placeras på HVB. Eller på som också HVB men även när det gäller SIS-institutioner. Så att det tror jag inte minst är jätteviktigt. Att vi genom den här betalningsansvarsregeln får till en modell där hälso- och sjukvården måste ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatserna. Jag tror att det är också en del av dellösningen- när man pratar om ungdomar som far illa på eh, CIS-institutioner. Att man faktiskt har ut vilket psykiatriska vårdbehov som finns. Och hur man ska behandla det. Och att den behandlingen finns integrerat i det här.
1: Det är en stor förändring. Mm. Verkligen. Eh, det här pratade vi också om lite innan vi gick in. Eh, men det, det är ju resursfrågan egentligen i det här. Ser ni att men helt enkelt kommer att behöva flytta resurser från socialtjänsten till hälso- och sjukvården med de här förslagen. För jag tänker att särskilt när man tittar på barn- och ungaområdet då så betalar ju kommunerna rätt mycket hälso- och sjukvård redan idag mm. genom de HVB-placeringarna de gör mm. som ju egentligen är ett ansvar för hälso- och sjukvården redan mm. idag. Man kan se många dimensioner i det här med, med kostnader. Har ni, har ni börjat titta på det? Och hur, mm. hur tänker ni runt det?
0: Ja, vi är ju mitt uppe och det är det vi tittar på just nu allra mest. Liksom. Och jag kan beskriva lite hur vi ser på att kostnaderna förflyttas. Sen är ju nästa fråga. Ska det sen då följas av att man också flyttar pengar i systemet? och Hur ska det gå till? Men hur kommer kostnaderna förändras? Ja, förändras? Då tror vi ju att kostnaderna förändrats på det sättet att regionernas hälso- och sjukvård får ökade kostnader för psykosocial behandling som de inte har idag. Och kommunerna får minskade kostnader för psykosocial behandling som de har idag. Sen får eh, hälso- och sjukvården ökade kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser på HVB. Och då säger du att det är ju sånt som de redan har ansvar för. Eh, och det där är ju en fråga som man då alltid börjar bråka om. Är det så nu att man har flyttat någonting- eller är det här ändå något nytt vi får och så? Eh, så att då påstår jag inte att det där ska kompenseras- utan att säger att de får ökade kostnader för det. Eh, de får ju också ökade kostnader för sån behandling- som de idag inte ansvarar för på HVB. Kommunen får minskade kostnader för det här i motsvarande grad. Då. Sen får ju båda verksamheterna kostnader- för att bedriva en sån här samordnad vård och stödsamordning och då resonerar vi så här, så här långt eller jag gör det nu i den här podden i alla fall att de insatser som ska ges där som är liksom psykiatrisk vård och beroendevård och boendestöd och insatser för att jag ska få struktur på min vardag och något att göra och utveckla mina skills på olika områden som handlar om att leva i samhället det är ju det som är kärnuppdragen för de här båda verksamheterna det är inget nytt vi hittar på Däremot så säger vi att de ska göra det här på ett annat sätt. De ska arbeta på ett annat sätt och de ska också samordna sig och organisera sig på ett annat sätt. Och då kan det vara så att man tänker att det där kanske staten ska bidra till på ett eller annat sätt. Och det måste vi analysera. Hur det skulle kunna se ut och är det så? Och i vilken utsträckning? Och så i så fall. Men det jag började med var ju ändå att vi ser ju att det blir ökade resurser för regionen och minskade eller ökade kostnader för regionerna och minskade kostnader för socialtjänsten. Och då är ju frågan, ska de här pengarna flyttas över? Det kan man ju resonera om att man sker en skatteväxling som i så fall är frivillig mellan, det där kan du mycket bättre än jag men jag har förstått att den är frivillig mellan regioner och kommun så att man skatteväxlar på det sättet. Eller att man eh, låter pengarna liksom förflyttas i det eh, genom de generella statsbidragen att man ändrar på det på ett eller annat sätt. Man kan ju också bestämma sig för att man inte gör så därför att man ser ändå att liksom det här är någonting man behöver göra tillsammans men man kan ju också tänka sig att man kan konstatera att det här ger samhällsekonomiska effekter. Så att inledningsvis så behöver man ta ett nationellt ansvar för de här kostnaderna. Det är ju alltid väldigt lätt att liksom, eh, säga att det där ska staten ta eller så. Utan eh, min utgångspunkt har ändå varit att vi ska använda de pengar som finns i systemet på ett optimalt sätt som möjligt. Men det här är ju en fråga där det fortfarande finns rätt stor öppenhet för att fortsätta eller det är en fråga som inte är utlöst. Vi ska ju fortsätta diskutera den i expertgruppen och i många andra sammanhang liksom. Vi kommer att redovisa för samhället. Vi kommer göra samhällsekonomiska analyser och har en särskild som kompetens som kan göra det och visa liksom på vad våra förslag särskilt det här med samordnad stödverksamhet får för effekt.
1: Tack! Det var det superspännande!
0: Kul! Roligt att vara här.
1: Du har lyssnat på Socialtjänstpodden podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR.